0: Mir läuft's. Im wahrsten Sinne, oder ja. wie? <lacht> <lacht> Läuft immer. Hier ist der PsychCast, heute Folge 41, mit einer, einer kleinen Dienstleistung für unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Mit den allen Infos, exklusiven Infos rund um die neue Psychotherapie-Richtlinie, die ab 1.4.2017 in Kraft tritt. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist. Tachchen.
1: Hallo Alexander und das ist eine Dienstleistung, die auch für mich hilfreich ist, denn so ganz durchdrungen habe ich sie auch noch nicht, Nö, deswegen bin ich, auch ich auch froh, wenn wir die gemeinsam nochmal hier durchsprechen und die wichtigsten Punkte versuchen zu klären.
0: Ihr zu Hause, erstmal willkommen, stellt euch bitte darauf ein, dass es jetzt etwas trockener wird von der Atmosphäre, also vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> was zu trinken bereitstellen aber ich denke die ähm, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer die tatsächlich irgendwie mit ambulanter Psychotherapie zu tun haben und in diesem Bereich tätig sind könnten das jetzt etwas ähm, ja auditiv genießen, dass sie nicht so viel nachlesen müssen und wir versuchen mal natürlich auch mit den Vorlagen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die da jetzt die Infos rausgegeben hat, einfach uns äh, entlang zu hangeln.
1: Ich benutze auch. Aber komm, Alexander, das ist nur halb so trocken, wie wenn man es selber lesen würde. Das muss man auf jeden Fall dazu. Ja, kommen. werden
0: wir mal schauen. Also wir werden noch ein bisschen ähm, Informationen vom BDPM e.V. nutzen, vom Bundesverband Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie, die dazu was zusammengestellt haben und ackern uns da mal durch, Jan. Ne?
1: Ich kann dir Folgendes sagen, meine Nachbarin, ja, die mhm. ist niedergelassene Psychotherapeutin und das ist ein ganz ruhiges Gemüt. Die ist immer ganz nett zu mir und die sagt immer Hallo, aber viel mehr sagt die nie. Und gestern hat die gesagt, ab April, da wird ja alles ja, ja, das ich. Und das war für die praktisch die größte emotionale Äußerung, die ich in den letzten zehn <lacht> Jahren von der gehört habe. Ja. Jetzt habe ich was mir was ist denn überlegt. Los? Jan. Pass auf, ja. Ich ja. habe mir jetzt, hab mir jetzt was überlegt.
0: Mhm. Und man könnte jetzt ja wirklich, auch je nachdem durch welche Brille man gerade guckt, viel daran kritisieren. Da werden wir auch Punkte finden, glaube ich, die wir irgendwie so gerade jetzt auch als Mediziner und, und äh, Psychotherapeuten nicht gut finden. Ich habe mir überlegt, lass uns mal äh, versuchen, wie ein Nachrichtensprecher so neutral wie möglich zu bleiben. Und wir würden dann euch als Hörerinnen und Hörer bitten, unten in die Kommentare einfach mal kurz reinzuschreiben, welche Neuerungen ihr vielleicht total gut findet und hilfreich oder welche ihr total Quatsch findet und irgendwie unlogisch und was ihr gut gebrauchen könnt und was nicht. Also, dass wir so eine kleine Sammlung von von mehreren Facetten haben, aus verschiedenen Blickwinkeln. Das fände ich viel interessanter, als wenn wir denn, uns das jetzt hier alles äh, einzeln vorknüpfen. so.
1: Genau, so machen wir es und wir disziplinieren uns auch und werten auch mal nichts, sondern sagen erst mal, was, was war die Intention und wie wird es umgesetzt?
0: So, erste Änderung der neuen, also vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, jetzt hören ja vielleicht auch äh, äh, Leute zu, die Psychotherapie in Anspruch nehmen oder mal in Anspruch genommen haben. Für die ist es ja auch interessant, das Ganze soll ja auch transparent sein, dieses Verfahren. Und vielleicht kann man noch kurz sagen, was die Psychotherapie-Richtlinie ist überhaupt. Die Psychotherapie-Richtlinie gibt vor, in welchem Rahmen Psychotherapie auf Kosten der Krankenkasse angewendet werden kann und in Anspruch genommen werden kann. Da ist ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel, dass eine krankheitswertige Störung überhaupt vorliegt, dass man nicht Psychotherapie machen kann zur Persönlichkeitsentwicklung und gibt noch viele andere Punkte, die da erfüllt sind. Also das regelt einfach diesen ganzen Bereich, wer bekommt Psychotherapie, wie viel und ab wann und, und so weiter. Ja,
1: und das bisherige Verfahren hatte Vor- und Nachteile, aber ein in der Kritik stehender Nachteil war, dass die Zugangsvoraussetzungen umständlich waren. Man musste also erstmal sich einen Termin bei einem Psychologen organisieren. Das konnte schon alleine Zeit dauern. Der hat dann einen Antrag bei den Kassen stellen muss, müssen. Der musste bewilligt werden und dann konnte die Therapie erst starten. Und es gab nur relativ wenige ähm, ja, Muster, nach denen dies dann durchgeführt werden konnte. 25 50, 75 Stunden, sowas in dieser Größenordnung, also eher längere Therapien. Und die Kritik war, dass Leute, die jetzt akut krank sind und eigentlich nur eine kurze Therapie brauchen, da einfach nicht rankommen, weil das System darauf nicht ausgerichtet ist. Und daraus entstand der Gedanke, man muss das irgendwie so ändern, dass auch Leute, die jetzt akut krank sind und vielleicht auch nur eine kurze Therapie brauchen, irgendwie in dieses System reinkommen müssen. Das war die Intention, richtig? Ja, ja,
0: genau, ja. So, ja. Die Versorgung okay. was haben die zu verbessern, genau. Da fangen wir mal so. an, was da so gemacht wurde und was jetzt ab 1. April dann anders sein soll. Und zum Beispiel ist es so, dass ähm, Termine bei ein, einem niedergelassenen Psychotherapeuten auch über die Terminservicestellen der KVen vergeben werden können. Es gibt ja Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung, wo jeder Patient einen Anspruch hat, innerhalb von vier Wochen einen Facharzttermin zu bekommen. Wenn der Hausarzt da einen entsprechenden Code auf die Überweisung klebt, signalisiert er damit, dass es wichtig, dass die Vorstellung beim Facharzt zeitnah erfolgt und dann kann er sich an die Terminservicestelle der KV wenden, die da diesen Termin vermittelt. Das war bisher im Rahmen von Psychotherapeutenterminen nicht möglich und wird jetzt möglich sein. Also der, die Markierung dringliche Überweisung, die niedergelassenen Psychotherapeuten, die ja aus ärztlichen Psychotherapeuten und aus psychologischen Psychotherapeuten bestehen, müssen dann ihre freien Kapazitäten der Kassenärztlichen Vereinigung melden, die das organisiert und bekommen dann über diese auch Termine vermittelt.
1: Du möchtest wahrscheinlich als ersten großen Punkt die psychotherapeutische Sprechstunde
0: nennen, oder? Nee, noch nicht. Lass uns mal, lass uns mal systematisch du durchgehen.
1: Du baust die Spannung langsam auf. Ja, alles genau. klar. Dann, nee, dann
0: los. Ja, nee, das, das ist erstmal also ein Punkt. Der nächste Punkt ist auch ähm, relativ wichtig. Wir fangen mal so an, wie jetzt ein Patient so durchgehen würde. Ne, Der wird jetzt überwiesen vom Hausarzt. Mhm. Dann will der was machen. Der möchte seinen Psychotherapeuten anrufen, um einen Termin zu vereinbaren. Das ist ja bekanntermaßen eine große Hürde im Moment, weil Anrufbeantworter laufen, weil keiner erreichbar ist, weil ja die Therapeuten häufig in Gesprächen sind. Nächster neuer Punkt, Telefonsprechzeiten müssen verbindlich eingeführt werden. Die Praxis muss telefonisch erreichbar sein und zwar für 200 Minuten pro Woche.
1: Wenn man einen vollen Sitz hat, wenn man einen halben Sitz hat, nur 100, glaube ich. Genau, aber das ist also ein großes Zeitfenster. Es muss jetzt, es wird dann in der Praxis endlich möglich sein, auch einen richtigen Menschen während einer laufenden Woche irgendwann mal ans Telefon zu kriegen und nicht nur einen Anrufbeantwortungsspruch ohne Rückmeldung, wo man nicht mal weiß, ob der einen jetzt auf eine Warteliste nimmt oder nicht. Mhm. Ja.
0: Genau, das muss auch an die, an die Kassenärztliche Vereinigung, die es organisiert, die auch die Termine organisieren, was ich eben sagte, mitgeteilt werden. Das muss transparent sein und man kann dafür natürlich auch eine Hilfskraft einstellen, die dann wie beim Hausarzt Telefonate in aber es ist verbindlich und muss ab dem 1.4.17. jetzt vorhanden sein. Mhm. Dann hast du die Sprechstunde angesprochen. Der, das Wort psychotherapeutische Sprechstunde kann man sich ja jetzt so von der Logik erstmal vor Zunge zergehen lassen. Das ist ja, aber gut, wir wollten ja nicht kommentieren. Ne? Also, es muss eine Sprechstunde geben, die dann der Abklärung der vorliegenden Beschwerden dienen soll und erstmal zur, zur Weichenstellung genutzt werden soll, wie der, Behand, äh, wie der Patient jetzt weiter behandelt und versorgt werden soll. Und die, das Überraschende daran war, was vorher nicht ganz feststand und was das Bundesministerium für Gesundheit jetzt festgelegt hat, dass jeder niedergelassene Psychotherapeut, der über die KV eben arbeitet, der mit Krankenkassen abrechnet, die Sprechstunde auch anbieten muss. Also er kann nicht sagen, ich bin jetzt voll, ich führe jetzt so viel Therapien durch, dass ich sowieso keinen Platz habe, sondern er muss pro Woche 100 Minuten als Sprechstundenzeit zur Verfügung stehen, wenn er einen ganzen Sitz hat und 50 Minuten bei einem halben Sitz. Genau, Und da so kann, ja. er, kann er Patienten einbestellen, ähm, entweder auf 25 Minuten Termine oder auf 50 Minuten. Also er schafft bis zu vier Patienten mindestens pro Woche beziehungsweise zwei, wenn er längere Termine anbietet.
1: Genau und er kann bei einem einzelnen Patienten insgesamt bis zu sechs Gespräche a 25 Minuten führen, insgesamt höchstens 150 Minuten. Das heißt, es muss nicht ein einmaliges Gespräch sein, sondern er kann auch sagen, kommen Sie nächsten Donnerstag nochmal für ein 25-minütiges Gespräch wieder und dann schauen wir weiter, was jetzt eigentlich Phase ist. Mhm, mhm.
0: Genau, und er kann Termine vergeben, wie du gerade gesagt hast. Er kann aber auch sagen, also ich freitags von 8 bis 10 ist bei mir Sprechstunde, und wer eben mhm. akuten Bedarf hat, Fragen hat, sich krank fühlt und so weiter, kann dann da hinkommen, und ähm, ja, dann nimmt er die nach und nach dran, die eben da sind. Das geht auch, das ist möglich. Mhm. Ja. Er muss aber und, seine, seine Regelung, wie er sich entschieden hat, auch wieder der KV mitteilen. Er kann nicht sozusagen so frei jonglieren, sondern das muss dann Transparenz sein, wann er entsprechend erreichbar ist.
1: Genau, und hier gibt es jetzt zwei Stufen. Das eine ist, die Sprechstunde muss von jedem KV-Psychotherapeuten eingeführt werden im April 2017. Aber im April 2018 ändert sich nochmal was, denn dass man vorher in so einer Sprechstunde gewesen ist, ist ab April 2018 eine Zugangsvoraussetzung zur Psychotherapie. Das heißt, ich kann den alten Weg nicht mehr gehen ja. ab April 2018 und sagen, ja, hier kommen, ich gehe zu dem Hin nach Termin, Verarbeitung und äh, Vereinbarung und Wartezeit. Der schreibt ein Gutachten, sondern ich muss bei irgendjemandem Mindestens einmal in der Sprechstunde gewesen sein. Es muss nicht der gleiche sein, der dann am Schluss die Therapie macht, aber ich muss einmal in der Sprechstunde aufgeschlagen genau. sein.
0: Und zwar für mindestens 50 Minuten. Also eine Sprechstunde von 25 Minuten reicht nicht, um in die weitere Diagnostik oder in die weitere Behandlung zu kommen. Es müssen 50 Minuten sein. Es also ist aber egal, wie du gesagt hast, bei welchem Psychotherapeuten. Ich kann also ähm, mich erstmal beraten und aufklären lassen bei einem Psychotherapeuten, der mir dann aber mitteilt, er hat keine Psychotherapieplätze. Dieser muss mir aber einen schriftlichen Befund mitgeben. Es gibt so ein Standardformular, wo Verdachtsdiagnosen, geplantes Vorgehen eingetragen werden. Das ist ein neues Formular, heißt PTV11, wird dann den niedergelassenen Ärzten und Psychologen zur Verfügung gestellt. Und da muss dann nach dieser 50-minütigen Sprechstunde eingetragen werden, was mögliche Diagnosen und mögliche Behandlungsvorschläge sind und damit kann man sich dann auch in anderen Praxen sozusagen bewerben, weil dieses Kapazitätsproblem von festen Therapieplätzen wird ja zunächst mal bleiben.
1: Ja, und das ist auch ein zentrales Problem. Ich meine, wir wollen nicht bewerten, aber auf das Problem soll man ja hinweisen. Es kann dann die Situation entstehen, dass ich zum Psychotherapeuten um die Ecke gehe. Der muss ja in jeder Woche eine Sprechstunde anbieten und dann komme ich da auch rein und dann erkläre ich dem 50 Minuten lang, was ich für ein Problem habe. Und danach schreibt er mir einen Zettel, steht drauf, ja, Sie haben jetzt eine Angststörung, Sie brauchen dringend Psychotherapie und sagt dann noch, und übrigens, ich habe die nächsten sechs Monate schon mal keine Zeit, aber nett, dass es mir 50 Minuten lang erzählt hat, haben. Jetzt gehen sie weiter suchen. Ich bin aber nicht verpflichtet, ihnen jetzt einen Platz anzubieten. Können sie gucken, wie sie weiterkommen. Also das kann natürlich in der Praxis eintreten. Es wird für Frust, wobei, für Frust
0: auch Sorgen natürlich bei Patienten. Das ist natürlich was sehr Unbefriedigendes. Also wenn, ja. der, wenn der einmal Zugang hat. Und ja irgendwie das Gefühl hat, ach ja, das könnte irgendwie klappen oder der hat eine gute Idee, was mir helfen könnte.
1: <lacht> genau, deswegen ist es relevant darauf hinzuweisen, dass man bis zu sechs Gespräche führen kann. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung zur Akutbehandlung. Das macht es möglich, dass man bei akuten Krisen schnell intervenieren kann. Das kann als Vorbereitung auf Psychotherapie dienen. Es kann aber auch die ganze Psychotherapie sein, wenn sie denn kurz ist. Man kann bis zu 24 Therapieeinheiten A 25 Minuten machen. Wobei ich das ebenso verstanden habe, dass man auch zweimal 25 Minuten zu 50 Minuten zusammenfasst. Genau, kann. das
0: wird wahrscheinlich der häufigere Fall sein dass man eher bis zu zwölf mal 50 Minuten ähm, ja. behandelt wird dann. Ja.
1: Ja. Okay. Aber es ist möglich, in, in bestimmten Situationen
0: genau. das auch zu splitten, in zweimal 25 jeweils. ja.
1: Genau, und das muss ich der Kasse zwar anzeigen, ich muss aber keinen umständlichen ja, ja. Antrag schreiben, der vier Wochen lang bearbeitet und dann gegebenenfalls äh, bewilligt wird. Ich kann die einfach durchführen äh, und ich kann sogar nachher noch eine Kurz- oder Langzeittherapie machen.
0: Aber das was nicht durcheinander oh. bekommen. Also ein Antrag wäre ist ja nur, das wird jetzt bei der Therapie gleich kommen, das ist der Antrag auf Psychotherapie, was du meintest, man muss keinen langen Bericht schreiben, man musste vorher ja. einen Bericht zum Antrag noch schreiben, also einen Antrag ja. stellen, Bericht mhm. schreiben, Bericht ging anonymisiert an Gutachter und so, das fällt jetzt mhm. bei der Akutbehandlung weg, ich, die ist nur anzeigepflichtig bei der Krankenkasse. Mhm.
1: Wenn jemand so arbeiten möchte, kann er durchaus einen Patienten ohne Anmeldung in seiner Sprechstunde sehen, mit dem da auch schon mal drei Gespräche zu 50 Minuten führen und dann eine Akutbehandlung anschließen und nochmal zwölf Gespräche zu 50 Minuten führen. Und das alles ohne diesen langen, durch einen Bericht unterfütterten Antragsweg, sondern kurzfristig.
0: Dann kommt die Möglichkeit, eine Kurzzeittherapie durchzuführen. Probatorik machen wir gleich. Also Kurzzeittherapie wäre dann der nächste Schritt. Eine ähm, Psychotherapie von bis zu 24 Sitzungen Dauer. Und die muss dann, wenn man zum Beispiel vorher so eine Akutbehandlung durchführt, nach zwölf Sitzungen beantragt werden. Da muss kein Bericht angefertigt werden, wie bisher. Aber sie muss bei der Krankenkasse beantragt werden. Wenn diese nicht innerhalb von drei Wochen antwortet, ist sie automatisch bewilligt. Stimmt, war doch, ist so richtig, oder Jan? Ja, nach der zwölften Therapieeinheit muss die beantragt werden. Das heißt, die ersten zwölf kann
1: ich ohne Ja, genau, ersten
0: zwölf und die zweiten mhm. zwölf. Zweiten und und dann, muss, dann muss man Antrag auf kurzer Therapie bis zu 24 Stunden stellen. Aber die Akutbehandlung, die zwölf Stunden, die du eben beschrieben hast, die man nur mhm. anzeigt, die wird dann schon abgezogen. Das heißt, die kurze Therapie ist dann eigentlich nur noch zwölf Stunden, beziehungsweise wird nur noch ergänzt um zwölf Stunden, so dass man dann in der Summe 24 hat. Also, die, ja. die diese Krisenbehandlung wird dann abgezogen. Das ist natürlich, mhm. könnte man auch kritisieren, wenn man nicht sich gegen Kritik gar nicht hätte. Aber gut. Ja. <lacht> wenn man sich nicht selbst ja. beschnitten hätte, genau. genau. Okay, das, ja. das ist das. Das ist dann die, die neue Kurzzeittherapie. Ja. Als Einzeltherapie. Was neu ist, ist, dass auch analytische Psychotherapie jetzt als Therapie stattfinden kann. Gab es bisher ja auch nicht. Psychoanalyse war immer eine Langzeittherapie. Die geht dann auch auf 24 Sitzungen. Genau.
1: Und auch die Langzeittherapie ist in der Bewilligung anders geworden. Also hier steht in dem, was ich jetzt von der KV, KBV lese, nur noch zwei Bewilligungsschritte. Ähm, erstes Stundenkontingent erweitert und antrags- und gutachterpflichtig, zweites Kontingent ähm, gutachterpflicht und dann im Ermessen der Krankenkasse. Ich wusste gar nicht, dass es vorher mehr als zwei Bewilligungsschritte gab bei der Langzeittherapie. Drei gab es, ja. Drei gab es ne, für, für bestimmte Stundenabschnitte ja. und wie viele Stunden das mhm. jeweils waren, hing davon ab, ob man VT oder TP machte, genau. aber es gab drei Schritte. Okay, jetzt gibt es nur noch zwei, das ist immerhin... Ja. Einer weniger. Ja.
0: ja, aber es kommen ja jetzt auch noch mehr, weil wir haben eine Sache vergessen. Und zwar, ja, nicht. wir hatten ja jetzt gesagt, zum Beispiel, also Sprechstunde, 50 Minuten. Ja. Dann Akutbehandlung, zwölf Sitzungen. Ja. Ne? Und dann kommt der Entschluss, ähm, die Kurztherapie zu beantragen, also weitere zwölf Sitzungen. Dazwischen muss aber noch die Probatorik stattfinden. Die ist obligatorisch. Mindestens zwei mhm. Sitzungen, maximal vier Sitzungen. Diagnostik dann nochmal, mhm. ja, das sind dann jeweils 50 Minuten, wo der ähm, Behandler die genaue Krankengeschichte, die Symptomatik, den psychopathologischen Befund und den Be erhebt und den Behandlungsplan erstellt und mit dem Patienten kommuniziert, das ist die Probatorik und das war eigentlich ja auch das, wo der Patient sozusagen die sogenannten Probesitzungen, wo der Patient sich einen Psychotherapeuten mal genau anguckt, Fühle ich mich wohl? Kann ich mich dort öffnen? Und diese Dinge. Das ist ja sozusagen zwischen der Akutbehandlung und dem Rest der Kurzzeittherapie noch zwischengeschaltet. Wobei man jetzt nicht ganz weiß, wozu. Weil nach der Sprechstunde und den zwölf Kriseninterventionen kennt man sich ja ein bisschen.
1: Wenn man es so macht. Ne? Man kann natürlich auch eine Sprechstunde machen, dann zwei probatorische Sitzungen und dann einen Antrag stellen genau. auf Kurzzeitbehandlung mit 24 Sitzungen. Können so man auch geht. Machen. Natürlich kann man auch so rummachen. Ne? Ja
0: werden sich wahrscheinlich die Praxen unterschiedlich organisieren, wie sie das, wie sie das machen. Ne? Genau. Wahrscheinlich
1: machen die den gleichen Gesprächsverlauf über die Stunden, wie sie es immer gemacht haben und wie sie es dann markieren im Abrechnungsprogramm. Das äh, würfeln sie dann aus.
0: Hm. Ja. Gut, Langzeit. Ja, dann Was hierzu ist, vielleicht hm? noch passt,
1: ist die Rezidivprophylaxe. Ähm, wenn man dann so eine Langzeittherapie ähm, abgeschlossen hat, dann kann man bis zu zwei Jahre nach Therapieende noch einzelne Stunden durchführen.
0: Die auf genau, die man dann vom Kontingent ähm, abziehen muss, sozusagen, die dann genau. übrig bleiben müssen, ja.
1: Das war immer schon so ein bisschen üblich, dass man genau. also am Ende von von 50 Stunden jetzt nicht äh, die die 49. und 50. Stunde auch noch im Wochentakt gemacht hat und sich dann verabschiedet hat, sondern die hat man immer schon so dann also alle vier Wochen äh, gemacht. Äh, aber das ist jetzt explizit beschrieben, dass das auch total in Ordnung ist, was ja auch super sinnvoll ist. ist ja. Also das war jetzt eine Wertung, ich hm. ziehe die zurück. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> genau, das muss der Krankenkasse aber angezeigt werden. Dass das geplant ist zu machen. Und das muss man schon in dem Antrag oder in dem Formular untersprechen. Ich glaube, in dem ersten Antrag vermerken, ob das geplant ist oder nicht. Genau, und dann ist es bis zu zwei Jahre möglich, aber auch nur eine bestimmte Menge, ne? Bis 40 Stunden, wo steht das? Wollen unsere Hörer das so genau wissen, Jan?
1: Ne, so genau wollen sie es nicht wissen, das wissen dann die Psychotherapeuten selbst. Wir können vielleicht auf die großen weiteren Änderungen noch eingehen. Eines, das mit der Gruppentherapie.
0: Warte, 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 ganz kurz noch. Verzeihung. Lass uns noch Langzeittherapie vorher machen. Die Langzeittherapie ja. ist ja jetzt das Einzige, was wirklich berichtspflichtig ist. Da, mhm. das, da muss der, der Behandler noch einen ganzen Bericht, eine Anamnese, und einen Behandlungsplan in einem verschlossenen Umschlag der Krankenkasse vorlegen, die das dann einem Gutachter weiterleiten kann, wenn sie möchte. Sie hat das bisher eigentlich immer gemacht und jetzt kann sie selbst entscheiden, bewilligen wir die Langzeittherapie so oder bestellen wir einen Gutachter, der darüber entscheidet. Das liegt jetzt im Messen der Krankenkasse genau, also das ohne Gutachter zu genehmigen. Wenn die Krankenkasse mhm. die Behandlung ablehnt, dann kann der Behandler darauf bestehen, dass es ein Gutachter vorgelegt wird. Und es ist jetzt so, dass die Dauer einer Langzeittherapie, die man zum Beispiel beantragen kann, nach einer Sprechstunde oder nach einer Akutbehandlung oder ähm, ja genau, das sind eigentlich die Möglichkeiten oder als Umwandlung im Rahmen einer Kurzzeittherapie sind das jetzt 160 Sitzungen bei der analytischen Psychotherapie bei Erwachsenen im ersten Schritt und bei der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie 60 Sitzungen statt bisher 50. Und bei der Verhaltenstherapie einzel -Erwachsene sind es auch 60. Da waren es, glaube ich, 45 bisher, oder? Ja, genau. ich auch. Und bei Gruppensitzen sind die Zahlen ein bisschen anders. Das verlinken wir nochmal auf der Homepage dann. Das war sonst, glaube ich, ein bisschen viel.
1: Ja, aber auch da gibt es nochmal eine Änderung bei der Gruppentherapie. Bislang war es, glaube ich, so, die Kombination aus Einzel- und Gruppentherapie war schwierig, bis in der Praxis kaum zu beobachten. Und das soll jetzt flexibler sein. Man soll sehr wohl Gruppen und Einzeltherapien problemloser kombinieren können und sollen drei bis neun Teilnehmer in den Gruppen sein.
0: Genau. Das ist ein bisschen ungewöhnlich beim psychodynamischen Verfahren mit, mit drei, vier Teilnehmern. Aber gut, nun müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen. Wichtig ist nochmal, was jetzt neu ist, wenn man von der Kurzzeittherapie in die Langzeittherapie umwandelt, was ja gar nicht selten ist, der muss das vor der 20. Sitzung der Kurzzeittherapie erfolgen. Man kann also nicht bis zum Ende, bis zur 24. Sitzung warten und sich das dann überlegen, sondern der, an, also der Antrag muss vor der 20. Sitzung gestellt werden.
1: Aber wir sind doch eigentlich unserer Ankündigung, das war jetzt ein etwas trockener mhm. Stoff, ganz gut gerecht geworden. Und haben, wir haben aber schon die meisten Sachen durch. Ne? Was gibt es denn noch an wichtigen Änderungen, die für unsere Hörer von Bedeutung sind? Wobei wir ja gar nicht wissen, wer unsere Hörer sind.
0: Eben. Hm.
1: Ja, Tja. aber also ich finde, das, war, das waren schon mal, also was ich mir merken konnte, waren das schon mal wichtige Punkte. Sprechstunde, Akutbehandlung, Rezidivprophylaxe, Gruppentherapie und vereinfachte oder, oder vereinfachte kürzere Behandlungen und verlängerte, aber immer noch komplizierte, lange Behandlungen. Hm. Habe ich da was übersehen? Gibt es noch was anderes, was wirklich
0: ein wesentlicher Unterschied ist? Genau. Weiterhin können analytische Verfahren und Verhaltenstherapien nicht miteinander kombiniert werden. No, das könnte ja jetzt auch eine Frage sein. Man hat eine Verhaltenstherapie in einer Gruppe und nebenbei psychodynamische Einzeltherapie, das ist nicht möglich in der, mhm. in der Richtlinie. Genau, hier habe ich nochmal die Infos zur Rezidivprophylaxe. Das wollte ich vielleicht doch nochmal eben sagen. Also wenn man eine Psychotherapie macht, die über 40 Sitzungen hat, dann darf man acht Stunden aufsparen, die man dann im Laufe der zwei Jahre nach Therapieende verwendet und bis zu 16 Stunden, wenn man eine Psychotherapie mit über 60 Sitzungen beantragt hat.
1: Okay, ich würde sagen, das sind die wesentlichen Änderungen. Pass auf, dann machen wir jetzt einfach mal den Sack zu, weil wir uns das ganze Kommentieren heute ja äh, erspart haben und das euch übergeben. Wir möchten das aber nicht einfach nicht kommentieren oder nicht diskutieren. Wir möchten wissen, wie ihr dazu genau, steht. Genau, absolut. Wir möchten wissen... Ähm, egal jetzt, ob aus Sicht eines äh, Psychotherapeuten oder aus Sicht eines Psychotherapie-Klienten ja. oder aus Sicht eines äh, unbeteiligten dritten Beobachters, findet ihr diese Änderungen gut von der Intention her, von der Durchführung? Was findet ihr schlecht? Wie hätte man es vielleicht besser machen können? Was könnte man korrigieren? Schreibt uns von mir aus auch kurz, aber einen kurzen Kommentar, äh, wie ihr darüber denkt. Ich bin wirklich daran interessiert. Ich auch sehr. Äh, ich ich ähm, höre nämlich viel und bin gar nicht so sicher, was am Schluss die Wahrheit ist.
0: Genau. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen zu dem alten System gemacht habt, schreibt es mal auf und, ja. und schreibt mal auf, was ihr glaubt, wie ja. das geklappt hätte, wenn das neue System schon aktiv wäre. Was jetzt und wenn ihr
1: die Erfahrung gemacht habt, ihr wollt wirklich Psychotherapie und es hat echt ein halbes Jahr gedauert, ich höre das immer wieder, schreibt das bitte rein, weil das ist ein Riesenproblem, das kann nicht sein. Und wenn sich dieses Problem ändern würde, das wäre auch ein Ergebnis, also schreibt auch das rein.
0: Bitte. Genau, und wer jetzt joggen ist, der muss nach dem Duschen nochmal eben kurz am PC gehen, das ja. reinschreiben. Diesmal möchte ich echt was lesen dazu, weil da ich das sehr spannend finde und sehr kontrovers. So, so läuft's. Das war das Hammer-Machtwort gesprochen hier.
1: Call to Action heißt das.
0: Alles klar. Legt los, Leute. Also, schönen Tag. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ciao.